0: ジョイ・イトーズ・ポッキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイツです今日のゲストはミストン・ラブズの共同創業者と CEO のエヴァン・チャンさんですエヴァンは本当にソフトウェアプログラマーとアーキテクトでかなり前から有名で僕らもかなり技術者の仲間ではファンで,でこういうやっぱりすごいちゃんとしたって言うと変ですけどもあの経験があるーーてて I'm a computer programmer. I'm、um, a architect. I'm a blockchain. 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 I'm a b l o c k c h a n I'm a b l o r y c h a i n I'm a b l o our s h a i So m a y b e y o u c a n s t a b t by まずは a、um,
1: 自
2: 己紹介からお願いしてもいいで
0: し
1: ょうか私はソフト
3: ウェアエンジニアとして26年間技術畑一筋でやっ
1: てきました。そう、ビンスルェンコンペニー stuff、Apple, then Facebook。アップルやフ
3: ェイスブックなど複数の会社を渡り歩きページニアやチーム構築を経て
1: 会社を設立
3: するに至りました常に技術的な進歩を追い求めることに生きがいを感じています
0: Work you did at Apple and, 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 and then later at Facebook. Because I, 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 I guess I know I'm into computer programming language,
2: so I know about LLVM, but maybe some of t h you.
1: 小さい頃からプログラミング言語には
3: とても興味がありました LLVM プロジェクトでは世間を驚かせることができましたコンパイルに必要な機能がモジュール化され拡張性が広がったわけですから
1: 結果として
3: 私の想像を上回るほどに業界全体に衝撃を及ぼすこととなりました
1: この時優れた技術や開発者プ
3: ラットフォームを構築さえすれば使い方はみんながクリエイティブに考えてくれるということを学びましたそれが私のキャリアの基礎になったんです
1: そ
0: れが私のキャリアの基礎になったんです LLVM はインフラに近いも
2: のです通常プログラム言語はプログラミングに使う言語になりますがあなたが開発したのはプログラム言語を作成するための基盤的言語でしたこれはとにかく、LLVM のおかげでプラットフォームを越えて、ゲンゴを移動することができるようになりまし
0: た。私にとって LLVM にと
2: ても魅力を感じているのは、Apple 社という世界で最も貢献度の低い閉鎖的な企業がオープンソースプロジェクトとして LLVM を作り大成功を収めたことです。Apple をどうやって説得したのか、
1: 気になるところです共同創業者であるクリス
3: ・ラトナーの功績によるところが大きいんです彼がブレインとなって主導していました
1: もともと私は別の仕事をしていたのですが彼から構想を聞きすぐに飛びつきましたすぐに上司
3: に相談しに行ったのを覚えています
1: 。勝手に2人で何とかしますからと言い張ってねる。<笑>上司は納得してくれましたが、半ば脅しのような強引さでした。一方、アップル社は LLVM に。チャンスや可能性は
3: 感じていたようですが、どう調理すればよいのか分からなかったようです
1: 。私は
3: OSS こそが進むべき道だと経営陣を説得したのです
1: 。さもなければ、Apple 社は
3: 多大なリソースを割く必要があったのです。OSS によってより大きな問題を解決できると思ったようです。社内で色々なやり取り取もあり
1: You know, solving, 素晴
0: らしい決断を
2: したと思います。
1: 私はアップル社に10年在籍していました10年間の経験は素晴らしいものでした10年やって
3: 今までやらなかったことに挑戦してみたくなったんですアップルでの仕事内容に不満があったわけではありませんプログラミング言語の分野で新しいことに挑戦したかったんです
1: 当時 Facebook 社からは何度もスカウトされていました3回目にス
3: カウトされた時よし
1: 違うことをやってみようと思ったんです入社後
3: 大きなチームを率いてプロジェクトを進め結果を残しました Facebook では2つの出来事がありました一つはクリプトの世界に触れたことです
1: 2016年か2017年頃のことでした仮想通貨を知りこれはサンスだと思い始めました何か素晴ら
3: しいことが起きると確信したんです当時は黎明期でソリディティや EVM などで問題が噴出していました
1: ブロックチェーンは素晴ら
3: しい技術であるにもかかわらず完全に仕組みを理解している
1: 人は誰もいないようでしたその組み合わせが私を突き動かしたんですそれで趣味で
3: 内職みたいなことを始めたんです
1: 人を呼んで講演をしたりプロジェクトに参加したりして勉強しました2018年後半
3: に Libra プロジェクトが立ち上がりました当時は起業も考えていましたが本格的にやるには人材が必要でした
1: 必要な人材
3: の確保も難しく時期と考えました
1: そんな折リーブラプロジェクトは別行の機会だったんです開発プラットフォームプ
3: ログラミング言語
1: 研究などに参加しましたそ
0: れで何が起きたん
2: ですかなぜフェイスブックでは仮想通貨事業が実現しなかっ
1: たんでしょうか理由はいくつ
3: かあります。Yeah, 政府からの圧力があったことが一つです
1: もう一つはプロジェクトの位
3: 置づけや進め方で失敗したことです今にして思えばインフラと製品を切り離すべきだったんでしょうね
1: 多
3: くの人を不安にさせたのがプロダクトでしたおそらく最初の段階で正しく定義されなかったのだと思います。それと正しい作り方を理解していなかった
1: というのもありますね。Mm-hmm. Mm-hmm. よかった面もありましたプログラミング言語のムーブや
3: 暗号技術などは優れていたしかしシステム自体にブレイクスルーがなかったんです
1: つまり私たちの望むインフラではなかったということですね、うん、唯一の救いは
3: すべてオープンソースにしたことでしたオープンソースこそが
0: 未来ですからね
1: 学びやコンポーネントなど、未来に託すことができまミライ
0: ニタク
2: スコトガディキマスカ
1: ラ、ビルフューチャープロダクス。去年の中頃、起業するために退職したんです。リーブ r a プ
3: ロジェクトが頓挫してしまいましたから
1: 、我々
3: が作ろうとしていたもの自体が
1: 大
2: 企業に不向きだったので
1: しょう。Yeah. Since
2: 、so、about a year
1: ago.Yeah, it's just a little bit over a year ago, September.So、ね
3: yeah. s 1年ちょっと前ですね。退社したのは9月のことでした
1: 。a
0: o o
2: e o かファンすかそれとも So, sort of, yes and
1: no, right?、Mm. It was. イエスカ農家で言えば最初は簡単でしたし市場もしばらくは発狂を呈していました多くの関心を集めていましたしねだから
3: 楽勝な気がしていました
1: ユナの暴落をきっかけに相場が崩壊してから
3: 状況が厳しくなりましたなんとかうまく切り抜けたとは思います
1: よかった点は投資や決断について学び終えたことで
0: す。ドリーーは大
2: きな投資をしていますよね私たちムムチで Web3 をアンロックするためにいるんですと説得すると聞きましたが、本当ですか
1: A 最初のラウンドではチーム構成について説明しましたシリーズ B では、推と付随するプロダクトについて説明しましたバリエーションや
3: 調達額が高かったのでそれはちっと大変でしたね
1: しかしプロジェクトを推進するには、には資金が必要だったんです、うん、何を構築するかは決まっていましたからあとは物語
3: を語るだけでしたなぜレイヤー1なのか他との差別化はどう測るのか
1: どんなビジョンなのかを訴えました
0: ブロックチ
2: ェーンが抱える問題はどんなところにあると思いますか
1: 現在のブロックチェーンは
3: 、金融取引の履歴を追跡するのに適した大腸を基盤としたアーキテクチャを中心に構築されています
1: 。残
3: 高の増減を記録しているわけです
1: 。機能的にはかなりシンプルなんです。レイヤーを構
3: 築して機能を積み重ね NFT を作ったりしていますね
1: でもかなり動きは悪いんです大腸の上により複雑な概念をマッピングするようなもので全てスマートコントラクトに格納されているなど
3: データモデルがやや変わってるんで
1: すデジタル資産に関するファーストクラス的概念がないんですブロックチェーンはデジタル資産
3: を表現するものだと考えると資産をモデルに取り入れる必要があるし資産をプログラミングできないといけない転送やアップデートも全部できるようにならなければいけません
1: 拡張性性能セキュ
3: リティ以外の面でも多くの制約が存在しており表現力が乏しいのです。
1: そのため私たちは逆算し
3: て考えてみまし
1: た製品を中心に据えて未
3: 来がどうなるのかを考えました
1: そのためには問題点や解決方法などを理解しなければなりません製品開発者が問題を解決するにはどうすればよいのかその上で製品
3: 開発者の視点から見た要求を理解する必要があります
1: 最終的に彼ら
3: を支援するために必要なインフラを理解するわけです
1: 。我々が本質的に
3: 構築しているのは
1: 開発者用プラットフォームですから。現
2: 在のブロックチェーンは大腸のようにフラットなものに全てを書き込んでいる状態ですがあなたの開発するのはもっとオブジェクトシコで回想的なものという
0: ことですか、ねはや、ね、うううはやはやはやはやはやはやはやは e はやはやはやはや f や r やはやはや e やはやはやはや n やはやはやはや t t はやはやはやはやはやは s はやはやはやはやはやはやはやはやはや e やはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはや
3: はやはやはや t やはやはやは e
2: はやはやはやはやはや
0: はやはやはやは i はやはやはやは m はやはやはやはやはやはやは f はやはやはやはやはやはや e やはやはやは
2: やはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやはやは
3: はい、は
2: 考慮してない,ように思います
0: 。よ、right, right. like, yeah.
2: い like, you know,、yeah.
0: Lispier,
3: すすがもねでで
0: 不具
2: 合も多いですよ、ね
1: つまり全ては
3: デジタル資産という概念に集約されます
1: そして資産とは定
3: 義上一様なものではないのですどんな形にもなるんですデジタル資産の概念から言えば LFT や FT のインフラを構築する場合
1: 全ては単価になるわけですそしてそれをあらゆる種類の資産に移動させたいと思うわけです
0: 。つまり、イーサリ
2: アムは現在、メモリの少ない小さなコンピューターのような状態で、大部分を外部のデバイスに保存する必要があるということですよね。イーーサリアムはプルーフオブステークにしてエネルギー問題は解決したけれど速度スケーラビリティ取引コスト容量の問題はまだ残っ
0: ている推で
2: はどういったスケールで解決していくのか教えていただけますか
1: ちょっと視点を変えて質問に答えてみてもいいですかスケーラビリティだけでは不十分なように思うのですスケーラビリティの問
3: 題を解決するためにレイヤーを構築してみたりと。あれこれやっていますよね
1: 。開発者の視点からすれば
3: 、まだ革新的な問題は解決できていません。そもそも
1: 、開発者は、スケーラビリティについて、あまり気にしていません。開発者は、何も考えず、ただ使えるインフラを欲しているのです。1秒
3: 間に何回取引できるかという観点で考えてはいないからです。彼らは
1: 、自分が開発している製
3: 品に何が必要かを常に考えています。
1: このまま消費し続けたらなくなってしまうかどうかもし誰かがインフラの容量を消費していたら
3: 自分に影響があるのか運用コストにはどれくらい影響があるのか
1: 別のプロジェ
3: クトが大売り出しをした時に自分のプロジェクトにどれくらい影響が出るのかそう考えると本当に必要なのは弾力性なんで
1: す。ああいう時点の
3: 需要に見合うように生産能力を増強する能力です需要というのは必ずしも一定ではありませんからねつまり
1: 需要に対してどう対処するのかということが重要なんで
0: す水
2: いでは省エネルギー型のプルーフオブステークを採用しています
1: ね。いやてて、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え
2: 、え、え
3: 、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、てえ、え、え、え、え、え、え、え、用え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、
2: え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え
0: 、え、え、え、え、え、え、え、え、え
2: 、え、一体いつから使えるようになるのでし
1: ょうか？現段階では開発者がデブネットで使用しています。次のフェーズではテストネットに進みます。テストネットでは
3: ネットワーク上で動作するのは単一ではな
1: く、複数の分散型の
3: バリデータによって動作することになります。ネットワークに参加する全員が効率的に運営できなくてはなりません。
1: 水は非
3: 常に異なる種類のシステムであり急激な需要の変化に対処しなければならないからです
1: 人
3: 々が
1: どう消費するかによっても変化してきます先日
3: とある開発者がトランザクションを送信したんですが
1: オブジェクトには
3: ウィキペディアの税エントリーが含まれていました
1: かなり驚きましたつまり誰も予想できないサプライズ
3: が起きるわけですネットワークもそれに対処しなくてはならないわけです
1: 。メインネットに入る前に
3: 、様々なシナリオを検証しておきたいのです
1: 。
3: メインネットは、来年1月から、3月の間にローンチを予定しています。準備ができた段階でローンチする予定で
1: す。メインネットは、来年1月から、
3: 3月の間に
0: ローンチを予定しています。テストネット
1: は
2: 11月なんですね
0: 。準備ができた段階でローンチする予定です。メインネット
2: を一般人が使えるようになるのは来年の第一四半期くらいでし
0: ょうか少し話
2: を戻します
0: 。あなたは
2: 人生の大半を大企業で働くエンジニアとして過ごしましたね。どうしてスタートアップをやろうと思ったんです
1: か、うん、何かを始め
3: たいとずっと思い続けてたんです
1: 。大
3: 企業に勤めていれば、たくさん学べますし、人脈も築けます
1: 。うんタイミングもあったのだと思います。今
3: しかないと思ったのです
1: 。スキルも整ったし、もっと広く取り組んでみたいと思ったのです。タイミング、情
3: 勢、チーム、全てが揃っていましたからね。
0: 日本だけでなくアメリカでも and, you know, and, 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 Japan, ス
2: タートアップといえば20歳くらいの若者が主流です。経験のない若者が型破りなな事業をスタートすするるよよううロマンが先行していいに思います日本のスタートアップは営業的な人が多くエンジニアは少ない大企業の年配エンジニアが起業して3億ドルを調達しブロックチェーンを立ち上げるなんて素晴らしい物語だと思いますもっと日本でもエンジニアが起業するべきだと思うんです優秀な暗号学者やエンジニアはたくさんいるのに大企業で比較的つまらないことをやっているようですからね。もっと外に出てものづくりをすればよいのに。
3: まずは自分が
1: 何を得
3: 意としているのかを理解すべきで
1: す。年齢が障壁になるのではありま
3: せん。どちらかといえば
1: 何を作りたいのかによると思います。作りたいものが
3: ディープテックを必要としないのであれば起業するのに長年の経験や突破力は必要ないのかもしれません
1: 。多くのスタートアップがそうですからね。我々の
3: 場合は最先端で複数の分野に及ぶ技術を要します分散システム暗号プログラミング安全性など広範囲なんですそういう意味で状況が少し異なるんです
1: ディープテックの経歴
3: があるのは私だけではありません共同設立者は3人いて技術者なんですが彼らは天才です
1: 彼らは世界屈指の技術者であると言えますですから企業に関しては状況によりますし何をしたいのかにもよりますよね
0: はい。このインタビューのフルバージョンは YouTube に載せてますリンクはブログに貼ってあります次はニュースのセクションです
4: イギリスの次期首相に元財務大臣のスナク氏が就任しましたスナク氏はかつてイギリスを暗号資産のハブにする計画を公表しており今後は仮想通貨の普及が広がると期待が寄せられています
0: はいイギリスはクリプトみたいなすごいボラティリティでなんか最初はこのスナックさんがいろいろ宣言して大丈夫かなと思って総理がひっくり返ってダメだなと思ってまた総理が入ってどうなのかなと思ったら今度彼がまた総理になったっていうことでまあクリプト業界にとってはいい話ですけれどもこの滑った転んだ立て直ってるイギリスは今結構ピンチだと思いますのでピンチの状況の中からクリプトを乗って日本みたいに国をこう活性化しようっていうイギリスと。組んで一緒にできることがたくさんあるんじゃないかなと思いますので楽しみにしてます
4: 。アップル社は24日、NFT を扱うアプリについてのルールを明確化し、アプリ内で売買する NFT にも 30% の手数料を徴収することを改めて強調しました
0: 。はい、僕もアップルのハードは好きだけれども、このアップルのこの。ある例はすごくフェアにオープンするんだけどもアプリケーションデベロッパーにとってはかなりやりづらい環境を作ってやっぱりモノポリーこれはだから本当にウェブ3っぽくないところですよねやっぱ Open3 なんかは手数量 2.5% しか取れないのはやっぱ横に競争があるからであってアップルはほぼ競争がないのでこの 30% っていうのは取り続けることができてそれによって NFT そのものがあんまりこう意味がある売買ができるアプリケーションができない環境を作ってしまったとっいうこととあともっと細かく読むと機能性がある NFT もダメだとかそういうことも書いてあってただこれは別に新しいことではなくてアップルは前からアプリケーションディベロッパーのいろんな旅行の連携とか機能を増やすとかっていうのはかなりブロックしてきてるのでこれなかなか直らないことだと思います。まあ、これによって、クリプト関係の人たちがアップルのことをまあ結構批判しているので、これがまあアップルにはきっと効かないと思うんですけども、どういう方向に行くのかっていうのは見どころだと思います
4: アメリカの商品先物取引委員会のベナム委員長は、24日、仮想通貨の規制について言及し、イーサリアムは有価証券に該当しないと提案したと発言しています
0: 。はいの SEC のトップのゲンズラーって実はもともと CFTC のトップもやっていてでこの CFTC コモディティを取り締まるところと SEC 証券を取り締まる、まあ、ここはあの SEC と CFTC の縄張り争いみたいな感じで,で多分ゲンズラーからすると取り締まる、まあ、人とか予算とかノウハウは結構高いので俺に任せろっていう感じででもやっぱりトークンはもっとコミュニティに似てるっていうふうに思ってるあの暗号通貨の人たちもいると思うしただ基本的になんか裁判を使ってどんどんどんどんあのポリシーを進めていってるあの両側に対して多分クリプトの人たちみんな疲れちゃってると思うんですけれどもこういう争いは続くんじゃないかなとで今回のイスリアムの件も SEC に行く前からケンズラ氏は結構どうなんだろうみたいな言い方をずっとしてきていて XRP、Ripple はまあ証券なんじゃないかな、でもイースはどうなんだろうっていうふうにずっと言っていたので、まあ、このイ t h リアムっていうのはやっぱり Web3 ですごく伸びたことによって、あの誰が取り仕切るかと。で以前、このポッドキャストでも紹介したけれども、イ t h リアムのバリデーター濃度ーがたくさんアメリカにあるっていうので、SEC は。イスリアムの決済っていうのはアメリカで起きてる決済だっていうふうに言ったりしてるのでまあこのイスリアム上でこの争いが起きていくっていうのもこれから見られると思います次は家紋のコーナーです質問ですミステンラボが開発しているブロックチェーンの名前を教えてください答えを打ち込むときには大文字半角英数字で打ち込んでください最新のメンバーシップ nft 持ってない方はぜひお便り送ってくださいお便りを番組で使いましたら、NFT の受け取り方への説明のリンクを送ります。はい、次はお便りのコーナーです。最初のお便りは、ジョーセンジさんです
2: 。私は応用数学の研究者をしていますが、共同研究というのは、異なる専門知識を持った研究者同士の偶然の出会いに始まり、それぞれが得意なところで役割を果たすことで研究を仕上げるという意味で、小さなダオのように思います。論文もオープンなものが増え、オンラインでの研究会も増えてくると、必ずしも、大きな研究組織に所属する必要がなくなってきているようにも思います。特に、基礎科学における研究活動について、よりオープンで柔軟なダオ的組織として研究活動が行われると、埋もれた天才の発掘にもつながるのではないかとも思います。Web3 時代における研究活動はどのように進化していくか、お考えをお聞かせください。
0: はい、ありがとうございます。実は MIT にいた時代から結構新しいお金の出し方だとかそれと研究のやり方っていうのはあのいろいろみんな実験していてでもちろん学位がもらえるっていうのと、まあ、大きいおさがもらえるとかあとは優秀な学生がいっぱい見つけられるっていうので大学っていうのはまあ引き続き多分存続していくと思うんですけどもただなかなか大学でできないもの例えば分野がまだちゃんとできてないとか。ややフリンジーだとかっていうのは比較的に早くスピンアウトしてで結構アメリカだと事前事業であのそれこそイーロン・マスクだとかそういうお金持ちがあのファンディングするスタートアップだとかそれともっとあのフィランソロピーであの寄付しているもので結構お金が集まる例えばあの、まあ、AI の分野だとあのオープン AI っていうのはこれは大学の外にできている研究機関とか、まあ、いろいろ起きていると思うんですけども。ただ、オープン AI なんかはかなりあのやっぱりディープラーニングとお金がかかるので、組織化が必要なんですけども、まあ、お金がかからないものは、意外に大学からスピンアウトして、あのそういう意味で柔軟に動くと思うんですけども、ただ、中長期的には DAO でお金を集めて、それを管理するっていうことができるかと思いますので、ただ、日本っていうのは意外に国とか結構、体制が資金を持ってたりするので、あのアントレプレナーとか個人がたくさんお金を。寄付してるアメリカに比べて少しそのお金の流れはもうちょっと時間かかるかなっていう気はするんですけどもでも僕もすごくこのリサーチのためのこういう DAO だとかそれを大学の中にあるものもそうなんだけども大学と外の研究者はどうやって巻き込むかとかあとは千葉工大でやった学歴証明書のプロジェクトの延長でもう少し大学の外でいろんなそういう証明書だとかなんかあの官僚証明書だとかそういうのも。あのできることによって学歴にちょっと近いところをもっと民間側でいろいろできるとかあと最後やっぱりジャーナルっていうのがあってそのジャーナルにパブリッシングするっていうのはあのもう一つのステータスとあの学術ネットワークに重要なんだけどもこのジャーナルの引用サイテーションっていうのが一つのこうカレンシーにまあ,あの通貨みたいなものなんですけども。そのもうちょっとジャーナルの外の、例えば GitHub のコミットとか、メーリングリストでの引用とか、まあ、ビットコインなんかまさにそうですよね。論文の世界じゃないので、まあ、そういうところのこう関係性とかステータスを少しトークンで可視化することによって、またそういう学術っぽいものが学校の外であの広がることがあると思うので、まあ、この辺、ぜひ一緒にやっていきたいと思います。次のお便りは、五郎さんからです
3: 。株式会社がダオ化するとよく聞くようになりますが、僕的には、株式会社は株式会社として、ダオはダオとして別物だと思っております。理由は、株式会社でビジネスをするときに、意思決定を民主的に行っても、責任の所在がないと、案だけが出て実行する人がいなくなると思ってます。ジョイさんはどうお考えでしょうか
0: はい。まあそういう意味で言うと、株式会社の株主が責任取ってるわけでもないので、会社は会社でマネジメントがいて、それを実行するスタッフがいて、で、株主に決議してもらいたいものを株主総会で決議すると。DAO って実はそんなに変わってなくて、DAO もやる人もいるし、で、案外 DAO が何を決めるかというと、この社長の給料の設定だとか、この人雇っていいかどうかとか、でも DAO もちゃんとマネージメントとかオペレーションがいるので、やっぱり実行する人も必要なので、DAO のメンバーたちがあの責任取らなきゃいけないものもあるけれども、まあ、株式会社みたいに何をあの DAO の決議にするかっていうのも別に DAO で決められるので、だからそういう意味で言うと、多分この本当に株式会社みたいなほとんど同じで株主総会の代わりにトークンで投票するというのもあればかなりフラットでチームになってみんなが乗ってかかってやる例えばあの Linux とか Wikipedia みたいな世界っていうのも実はあ,のありえると思うんですよ設計としてそこにはその責任を取る人はいるけれどもそこはもう少しあのボトムアップでできるっていうのもあるのでだから多分これは組織論であのどういうシステムでどういうリーダーシップがあってそれでどうやってみんなに投票しるなりなんなりでこの決議に参加させてそしてどうやってうまくいくかっていうのはその組織によって違うと思うんですよね。で、そういう意味で言うと株式会社でできるものは多分 DAO ではできるのであのあんまりそこは分ける必要はないんじゃないかなと思いますはい次のお便りはネコプディングさんからです
4: 私は将来の地域ニーズの担い手解決策の一つとしてディスコードでのデジタルコミュニティに可能性を感じており地域ダオの構築を検討しています。地域ダオの設計にあたり、コミュニティ住人が同じ方向を向くための指針やビジョンが重要になると思いますが、それらの検討のタイミングは、最初から固めるべきなのか、それとも、アジャイル的に、運営と同時進行で柔軟に決めていくのがいいのでしょうか。また、コミュニティ構築にあたり、取り決め事項のようなな基礎となる設計図があればご教示いただきたいです
0: はいまあ、コミュニティっていろんなコアがあってあのコアがこの人間関係のこの人たちは一緒にいるのが好きなのでそのソーシャルがメインだっていうコミュニティもあればみんなが同じミッションで集まったコミュニティもあればたまたまここに一緒に住んでるこれはもう逃げられない世界でこれは例えば地域なんかよくあるんですけども。これはどっちかっていうと、こう、政府みたいなガバナンスになるので、だからわざわざ集まった、たまたま集まった、もう必然的に集まってるっていうのによって、多分ガバナンス全然違うと思うんですよね。だからその何のためにこの人たちがつながっていて、そうするとどうするか。多分地域なんかだと結構多様な人たちをどうやって一緒にうまくこういくようなコミュニティを作るかっていうのって、ずいぶんん違ううと思うんですよねでそこの大きなコミュニティの DAO が例えばあってそこの中にサブ DAO その DAO の中に DAO を作ってその DAO の中の DAO は例えばゴミをきれいにしようっていうミッションみたいな持つっていうのもあるのでだからこういろんなタイプの DAO が重なるっていうことはあると思うんですけどもただそのそもそもこの DAO のみんながなぜここにメンバーになってるかっていうことをベースにきちっと最初何のための DAO なんだろうみたいな話をする必要はあるしそれをちゃんとこう文字にしてみんなでシェアするということはとても大事だと思いますのでそこはあのそうだと思うんですけどもただ1個ずつの DAO はいろいろ種類があると思いますそしてブログにリンク貼りますけれども DAO ってコンスティテューション憲法みたいなみんな書くので,でいろんな DAO のいろんな憲法を分析したレポートがあるのでそれを貼りますで多分自分たちが似たようなことをやろうとしている DAO の憲法を読んでそれをなんかまあコピペじゃないけどもそこからヒントを受けて自分たちで書くっていうのも一つのパターンかと思います十一月四日にデジジタルガレーのの New Context Conference の23回目が行われます。今回のテーマは Designing our new digital architecture で、まあ、これから Web3 だとか DAO の設計とかガバナンスとかインターネットのアーキテクチャについていろいろ話をしますそして NewContextConference でもおなじみのハーバード法学部の教授それと CreativeCommons の創業者の Lawrence Leskin が来て Web3 時代のガバナンスの話をしますそれと PleaserDAO ーーの創業者とトップの MVA も来てコンテンツビジネスだとかダウの運営とか投資についてもお話しします。ぜひ Ptex でサインアップしてください。今回は無料です。NCC とデジタルガレージでグーグルしてください。はい、今週はここまでです。それではまた来週
3: 。このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず。これらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさ
2: るようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 「n e w
1: c o n t e x t s デザイナーデ a ジタルガラージ」